0: a todos, buenos días o buenas noches allí donde estemos. Saludos de parte de todo el equipo de Mindalia. Mi nombre es Rebeca y estoy encantada de acompañarles un día más en un espacio donde nutrir y expandir nuestra sabiduría, nuestra información. Y hoy tenemos el placer de ser acompañados por una gran mujer. Ella es Ana García Treyes, Y viene a compartir la conferencia titulada que es la conciencia no local? Y cómo trascender. Ana es maestra y guía espiritual. Pero antes de comenzar, queremos agradecer a todos y cada uno de vosotros el estar hoy acompañándonos. Ya sabéis que estamos transmitiendo en directo a través de nuestra multiplataforma. YouTube, Facebook, Tweet, VK, Twitter, Banglife, Odyssey y mucho más. Y que también podrás disfrutar de esta misma conferencia en diferido en nuestra emisora Mindalia Radio Voz. 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com Recuerda que puedes participar en el directo compartiendo las dudas o preguntas en las bases de nuestras redes sociales o por WhatsApp porque al final responderemos en directo todas las preguntas que podamos junto con Ana. Y ahora sí, le damos la bienvenida a nuestra invitada. Bienvenida Ana a Mindalia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola querida Rebeca, eh, muchísimas gracias Mindalia Televisión por esta invitación y oportunidad que es siempre compartir con tantas personas.
0: Gracias a ti Ana por estar con nosotros un día más, por traernos una conferencia tan interesante como es la conciencia no local. Muchísimas ganas de escuchar este mensaje que traes, ya sabes que estás en tu casa, siéntete como tal, podemos comenzar
1: y bueno, el título hoy es Consciencia no local y cómo trascender. Por cierto, que hoy una sincronía fantástica resulta que Rebeca y yo, estamos una a, al lado de la otra, como el que dice, a muy poquitos kilómetros. Mira cómo el Espíritu nos va conectando a todos, que están fíjate ¿eh? que estamos aquí al ladito. Bueno, pues para este tema de hoy que es Consciencia no local y cómo trascender, eh, que no pretendes una una, una, una una ponencia o exposición médica, sino más bien un diálogo con vosotros y teniendo en cuenta que para nada soy médico, científico, soy una persona que se mueve en el mundo espiritual y que todo mi campo de investigación y vivencia tiene que ver con este conocimiento ancestral y presente que es la ácido y es, en alguna manera, la búsqueda más o menos consciente de cualquier ser humano. Entonces, este es el lugar y el espacio desde el que me expreso, no desde todo el tema científico, aunque sí lo voy a tocar porque trabajo con científicos y tengo bastante amistad eh, con muchos de ellos. ¿no? Entonces, os voy a contar que vamos a empezar siempre, para poner orden eh, sobre lo que estamos hablando, vamos a, a empezar por definir qué es la conciencia. Así que me he ido al diccionario y dice... La conciencia, capacidad del ser humano de reconocer la realidad circundante y de, re, y de relacionarse con ella. El coma consiste en la pérdida total de la conciencia. Y aquí... Y digo. Esto me viene muy bien, ¿sabéis por qué? Porque conozco muchos casos que han estado en coma y todos ellos recuerdan, han tenido interacción, eh, incluso se ha demostrado que me introduciendo enfermos o pacientes, ¿no? o pacientes de coma en un túnel de resonancia, así como no respondían a estímulos como mueve la mano derecha, mueve el pie, abre los ojos, cierra los... Sí respondían cuando decías, visualiza. Es muy interesante. Entonces, el coma sí es una de las... Eh, que os voy a decir que no es lo que más me interesa y no es donde más nos vamos a meter, pero vamos a empezar por aquí. Pero sí nos da señales de que existe una consciencia que está más allá del cuerpo y que no está aunque, y que puede, digamos, expresarse y manifestarse sin el vehículo físico. También en este caso, en esta línea, tenemos todos los casos ECM que se han recopilado, muchísimos con libros muy especializados, como por ejemplo de de Raymond Moody, que fue uno de, de los primeros que empezó a escribir sobre este tema. Así que vestigios o o expresiones de, de que la conciencia no local, es decir, que puede, que puede haber una clase de conciencia que se expresa fuera del cuerpo. Y que esta conciencia tiene identidad y memoria, recuerdo, sensación. Eh, voy a seguir con definiciones de conciencia. Conocimiento inmediato o espontáneo que el sujeto tiene de sí mismo... De sus actos y reflexiones. Perdió la conciencia de lo que estaba pasando, por ejemplo. Es otra de las definiciones del, del diccionario. O sea, son diferentes di mmm, diccionarios. Otra definición más. Conocimiento reflexivo de las cosas. Actuó con plena conciencia de lo que hacía. Fijaros que estamos hablando de que esto que os estoy diciendo aquí y ahora puede darse sin cuerpo. ¿De acuerdo? Eh, acto, esto ya desde la psicología eh, es acto psíquico por el que un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo y se puede dar también sin cuerpo. Y esto no lo afirmo así eh, tontamente. Os lo voy a contar, os lo voy a contar. Eh, he, cono he conocido a una persona que se llama Juan Poveda. Eh, ...que es, un, ir, es eh, un empresario en temas de marketing informático... ...que estuvo varios meses en coma. Se acuerda de todo. Y de la alegría que le daba cuando venían de enfermeras... ...o cuando tenían atenciones de cariño con él... ...eso le daba mucho ánimo a seguir. Ya que lo único que, que, a ver, que, que percibía a veces era, estaba fuera del cuerpo o a veces veía algo como sobre su cabeza. El techo, que ha hecho toda una campaña para ver si, por favor, en las UCIs y en lugares de este tipo, que pongan cosas en el techo, que animen a estas personas que están pasando por esta experiencia, por esta situación. Eh, también mi madre, mi madre, que es preciosa. Bueno, pues mi madre estuvo en coma por un accidente de tráfico que ella se acuerda como todo el mundo iba a ver su cuerpo y ella estaba en una esquina de la habitación o se iba a otro sitio. Se acuerda perfectamente. Son muchas las personas que están en un coma con las que he tenido contacto que me han dado testimonios de que tienen recuerdos. Y la que os habla, tengo varios recuerdos, no he estado en coma, pero sí me han operado alguna que otra vez. Y me acuerdo que en una de las que no era una operación, que era un parto. Ah, no, perdón, perdón. Es que me pasó en un parto y en una operación. Bueno, en una operación me estaba operando el doctor Juan Ordaz Santo Tomás ya jubilado. Y eh, en la en el es un ginecólogo obstetra y partero. Y en la en el quirófano de al lado, eh, de cerca, eh, se presentó una, un parto urgente que necesitaba una cesárea de urgencia, que era, unos, era una de sus pacientes. Con lo cual, salió de la sala de, del quirófano donde me estaba operando y me dejó en manos del magnífico doctor Palomo, ¿eh? que continuó con la operación y de su equipo médico. ¿Qué pasó? Que me desperté y, cuando, y, me, y me acordaba de todo. Entonces, cuando fui a que me quitaran los puntos, le dije... ...estoy un poco molesta contigo... ...porque me abandonaste... ...yo tenía tanta confianza con él... ...que claro, cuando él se fue... ...yo sabía que era un parto, lo había... ...porque lo estaba escuchando todo... ...estaba como, como en un mundo suave... ...lo estaba escuchando todo... Y, 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 ...y me dio inseguridad... ...que él se fuera... ...luego entré otra vez en un estado de sueño... ...pero, pero me acuerdo... ...y puedo hablar de otros estados... ...en los que me sucede esto de hecho cuando hago una relajación profunda o medito, tengo esta facilidad después de muchos años de, de prácticas meditativas y de estar entregada a vivir cada día desde la experiencia y la vivencia espiritual, no como un ego que hace cosas, no como un cuerpo eh, eh, que está ahí gobernado por este ego, no, eh, sino desde esta actitud de integración de cuerpo, mente y espíritu y de vivir como un alma encarnada, presente, despierta. Entonces, me sucede que por, esta, por esto, no os digo que venga así casualmente, que sea una descendiente de algo eh, elevado o misterioso y que... Me, y que por eso se manifiestan estas capacidades, es cuestión de entrenamiento. Y tú también las tienes, todos y todas tenemos estas mismas capacidades que se manifiestan con el ejercicio. Pues al hecho, pues simplemente cuando estoy meditando o entro en un estado de relajación profunda, me salgo del cuerpo. O sea, ¿puedo ver mi cuerpo abajo? Hay personas que me dicen, ¿y esto no te da miedo? digo, ¿miedo por qué? Pero si es el estado natural, ¿qué pasa cuando duermes? Cuando duermes estás completamente fuera del cuerpo. Entonces, ¿qué es la conciencia no local? Hemos de, definido que es conciencia eh, la, la en, en el término tal y cual nos describe, como nos describen los diccionarios. ¿no? Incluso la definición de, 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 que viene un poco desde una definición desde la psicología, la última de ellas. Pero, ¿cómo podemos decir, decir conciencia no local? ¿Qué es? Pues conciencia no local es tan sencillo como esto que os estoy contando. Es cuando hay conciencia fuera del cuerpo. Pero conciencia con plenitud de facultades. Es decir, que tienes sensaciones, que hay conciencia de sí, identidad existen estados mucho más profundos. Entonces, os voy a decir, y el título era Conciencia no local y trascendencia y os voy a dar técnicas que lo decía abajo, de que os puedan ayudar a trascender. ¿Y por qué relaciono la conciencia no local con la trascendencia? Porque es a través de, este, de estos estados de conciencia, que son como una antesala para trascender el ego, para trascender toda la identificación que tenemos con el mundo material y abrir esa puerta del silencio, esa puerta del amor, esa puerta del mundo espiritual que comienza con la comunión. Y esto es de lo que os quiero hablar hoy, que me parece muy importante y ¿sabéis por qué? Porque cuando tú estás en este estado, cuando accedes a estos niveles de conciencia, que no necesitas drogas, que no necesitas ser nadie especial, ni tener un linaje, nada de todo esto. Todo esto son películas de condicionamiento. No hagáis caso, eso está para ti y para todos. Es nuestra propia naturaleza, tú ya eres todo esto. Pues cuando tú accedes a todo esto, lo que sucede es que te llenas de energía que puedes cambiar tendencias, que te puede ayudar a autosanarte, a liberarte de todos esos traumas que te hacen llorar de dolor, rabiar o lo que sea y que condicionan tus relaciones o limitan tu vida. Porque cuando tú accedes a estas esperas del ser, que es lo que aquí y ahora eres, te liberas de este plano no quiere decir que tú ahora te vayas a meter en una burbuja y te vuelvas un irresponsable. Todo lo contrario. Te vas a volver mucho más responsable, mucho más creativo, mucho más feliz. Comprenderás más el sentido de lo que dices. Pero, además de todo esto, ya rompes tus cadenas. Porque, ¿cuál es el mensaje de los libros sagrados, de todos los libros sagrados?, ...de todas las místicas y tradiciones... ...es la liberación del ser humano... ...y su unificación. ¿Y qué es la liberación del ser humano? Pues todo eso que te oprime... ...todo es este mundo de la materialidad... ...con el que te has identificado... ...que no te... ...ojo, que no te estoy diciendo... ...que esto no exista... ...pero es una creación... Y como creación se puede mejorar, se pueden cambiar algunas cosas. Así que cuando trascendemos, nos hacemos mucho más responsables de este plano y lo que hacemos es hacernos cargo de nuestra existencia. Antes no podemos, porque estás tan identificado con todo lo inmediato, con todo lo que viene del ego, que no te puedes hacer cargo de nada. Estás todo el tiempo reaccionando y reaccionando, y ahora viene esta ola, ahora viene esta otra, y ahora esto qué fatalidad, y ahora esto que gozo, y ahora esto que no sé qué. Estás todo el día así. Entonces, la consciencia no local es acceder a esos estados, a esos niveles de consciencia, desde los cuales podemos o no contemplar el cuerpo, porque en una primera fase puedes ver tu cuerpo que está ahí, ¿no?, que está ahí como y que tú estás fuera hay quien eso lo llama viaje astral yo no lo llamo viaje astral no es necesario para mí es nada es como una etapa dentro del viaje de la consciencia y es aprender a manejarnos eh, podemos decir entonces esto también es un viaje material todos son viajes pues vale la vida es otro viaje sí que no se va Ah, lo bueno del viaje de la vida, es que no sabes dónde acaba y tampoco te acuerdas dónde ha empezado. <risa> es como un misterio total. Por eso cuando la gente sabe tanto, yo digo, uff, madre mía, qué de cara para este cerebro que, lo que, que está muy bien, pero cuando le damos tanta importancia eh, y resulta que empezamos realmente a tener una perspectiva más allá de la materialidad, eh, todo el aferrarnos a los conocimientos también nos encadena. O sea, tenemos que tener esta perspectiva de el conocimiento cambia según el nivel de consciencia. Lo que, te, lo que te vale y te sirve en un plano, en otro no te sirve para nada. Es como tú dices, me voy con un equipo de alta montaña a la playa. Pues no, señor. En cada sitio lo... Hay sus requerimientos y hay lugares que lo que te requieren es totalmente ligereza. Entonces, hay que saber cómo manejar este tema del conocimiento, del condicionamiento que el conocimiento produce para eh, no llevarnos esa maleta que es tan pesada que no, nos impide acceder a otros niveles de conciencia que lo único que nos van a pedir, ¿sabéis qué es? confianza, amor, permanencia. Ya está. Y, y bueno, pues como, como os iba a comentar, eh, el, empezamos por esa primera fase en la que la consciencia, si quieres, eh, por ejemplo, meditar o, eh, o también se puede hacer a través de estados de... Eh, profundización eh, que no requiere ninguna técnica previa eh, nada más que algo de respiración y relajación profunda eh, simplemente cuando empezáis puede ser que si sí, eh, veáis vuestro cuerpo eh, a partir de un nivel al tiempo y, con, y, y que veis que es lo verdaderamente importante eh, como de alguna manera os vais alejando y estando en el paisaje, como siendo todo lo que, todo lo que os rodea. Es decir, vais a estar en un estado de conciencia en el cual puede ser el cuerpo que, estará, que está ahí, que lo veas, que no lo veas, puede ser ese paisaje que se extiende sin límites sin que puedas ver más allá. Y puede ser simplemente que llegues ya a ese otro nivel en el que estás en todas partes. En ese nivel tampoco has perdido la identidad. No hablo de la identidad como la identidad como la, con, con la que nos manejamos aquí en la Tierra, en la materialidad. Es decir, ah, pues tengo un carácter así, tengo... Eh, soy simpático, simpática, bajito, altito, altita, etcétera, eh, soy matemático, matemática, A mí siempre cuando alguien me dice soy bombero, electricista, eh, profesor de universidad, eh, catedrático, digo, vaya, qué poco ser, <risa> que ir a la persona, al alma, pero bueno, este sería tema para otra conferencia, eh, nosotros... Es una cosa es lo que hacemos y otra cosa es el ser. Entonces, pues bueno, en estos niveles de conciencia nada de esto te ocupa. Es como cuando mueres. Por eso que es una forma de eh, cuando empiezas a vivir y a experimentarte como ser lo que realmente eres y no como una pequeña parte de tu ser, que sería la identificación material, Sucede que el miedo a la muerte se pierde, ¿Por qué? porque ya eh, puedes percibir y sentir eh, con una identidad, pero sin identificación, no sé cómo explicarlo, es un poco difícil de explicar, eh, que viendo que no hay un cuerpo ahí. Es un principio, el siguiente nivel es la comunión, la unificación de ser. Es decir, cuando te das cuenta en ese estado que siendo eres uno con todo. Cuando eso se revela y sucede, que es la comunión, lo llamo la comunión, eh, y os digo que no soy científico y de esto no hablan los científicos, <risa> Cuando eso sucede, eh, simplemente se queda dentro de ti para siempre. Y ya tal cosa como la soledad no existe. Porque te das cuenta que eres uno con todo y con todos. Es decir, uno con cada vez que hablas con alguien, a, aunque sea tu enemigo. Te das cuenta que sois una unidad de ser. Porque somos una unicidad. En la unidad, y eso cuando se funde es la comunión. Y el siguiente paso ya es esa parte de la trascendencia que nos lleva a esa conexión divina que está en todos los niveles, porque esa conexión divina está en la materialidad, en todo. Porque es que cuando hablamos de ese estado de presencia, de unicidad. Con todo, está en todos los planos. Pues bien, cuando ya vas más allá, que el más allá es más dentro, pues simplemente sucede que se revela la naturaleza y comprensión del mundo, de la materialidad, de lo que es y lo que estás haciendo ahí. ¿Y cómo se revela eso? ¿Qué es que viene Dios que te habla, que viene Dios que te cuenta? No es simplemente una transmisión desde la propia luz, como en forma, como decían los antiguos, de revelación. Eh, en el, no, ninguno de nosotros ni de nosotras estamos desconectados de este mundo espiritual del que os estoy hablando. Eh, tú puedes acceder a este nivel, todos estamos por igual llamados a realizar este nivel de conciencia. Para esto hemos encarnado. No hemos encarnado para estar repitiendo continuamente, a través de encarnaciones, hacer las mismas cosas. No, hemos tomado es, lo, estos cuerpos y hacemos este juego de las almas para simplemente recordar de lo que somos, de dónde venimos, y ayudar en este plano a esa iluminación que cada vez se va, va tocando más y más a nivel colectivo. Ahora, con todo lo que vivimos, tenemos una gran oportunidad. Porque como humanidad estamos todos y todas conectados. Eh, como os decía, somos una unidad de ser, como lo somos con las plantas, con los árboles, con las ballenas, con los ríos, con los océanos, con el aire, con el sol, con las estrellas. Es que todo... Estamos en todo. Lo único es esa toma de conciencia, ¿eh? esa, esa toma de conciencia que, que sucede cuando trascendemos la identificación material y eh, simplemente nos reconocemos como lo que somos. Bueno, pues eh, ya una vez que eh, pude, eh, pude ver en estos estados, ¿no?, revelación, eh, que ni sé el tiempo que duraron eh, y que por supuesto que en la medida que los vives, eh, yo los he vivido pero tú puedes vivirlo, te cambia la vibración de tu propio cuerpo. Y entonces mmm, voy a ir a algo más práctico, no quiero irme tanto por los tornos de Úbeda porque podemos hablar más veces sobre lo mismo. Quiero daros cosas prácticas que os sirvan para, para el día a día. Eh, ¿Cuánto? 31. ¡Ah! Tengo que cortar. Entonces voy a decir una cosa muy rápida. Eh, el, hacer, el acceder a estos estados, a este estado que es un estado de realización de ser y de vivencia al que tú y todos estamos llamados por igual... Eh, el primer freno que te vas a encontrar es lo que te han contado, lo que te han dicho, lo que te has leído, diciéndote que eso es para cuatro elegidos y todas estas cosas. No, señor. Todos los libros sagrados, todas las religiones, tradiciones, de religiones oficiales, paganas, indígenas, hacen un llamado al ser humano para acceder a estos estados de liberación. Lo único que sucede después es que te haces cargo de ti mismo, de ti misma, y tienes responsabilidad hacia el mundo porque sabes que eres un creador que puedes manifestar, que puedes cambiar cosas y mejorarlas. Y toda, como todo esto está conectado, el hilo conectado, conector es el amor porque si podemos hablar de Dios, podemos decir que el amor es una expresión de Dios ese lenguaje divino. Pues ya voy a dejarlo porque si no, no hay tiempo para preguntas y lo más importante es las preguntas que vosotros podéis hacer.
0: Gracias Esta. Ana, qué interesante este tema ¿no? de la conciencia no local, súper interesante porque realmente creo que todos podemos tener vivencias muy relacionadas con las que has hablado y realmente no sabemos muy bien qué es lo que está sucediendo. Eh, bueno, yeah. personalmente me, 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 me viene muy cercano ¿no? esto que has comenzado en, en la conferencia con el tema de, de los comas, ¿no? Incluso sí. hay experiencias en, en los fallecimientos clínicos no también. Y bueno, pues yo tengo una experiencia muy, muy cercana. Mi padre eh, vivió un coma inducido y él precisamente eh, eh, viajaba. Viajaba en tren, viajaba en barco, viajaba en, en un montón de, de diferentes medios, ¿no? Y luego, además, siempre la acompañaba un tigre. Algo maravilloso, ¿no? O sea, dónde encontrar de verdad una, una verdadera un verdadero mensaje. ¡Qué maravilla, Ana! Permíteme unos segunditos, que vamos a hacer una promoción por parte de Mindalia y enseguida estoy contigo. No te muevas del sitio porque no tardo nada. Bueno, pues aprende a sanar las heridas de tu infancia para reconciliarte con tus progenitores y el mundo que te rodea, de la mano de Krishna Camargo. Para más información y reservas en www.mindaliatalleres.com, escribiendo un correo electrónico a través de talleres.mindalia.com o bien a través del WhatsApp más 34 670 415 922. Y ahora sí, volvemos con Ana... Y vamos a ver entonces esas preguntas que tenemos por aquí, Ana. Vamos a empezar por José Arturo, desde YouTube y desde México. Nos pregunta, ¿la conciencia vendría siendo el observador sin juicios, ego, con todas sus etapas, miedo, enojo, dolor, etcétera, sin dualidad? ¿Cómo aplicar esta neutralidad sin caer en estos estados?
1: Muy buena pregunta, ¿eh? Eh, lo, lo, lo primero es eh, el observador sería como un principio, hay que ir un poquitito más eh, profundo dentro de, de este observador como hasta que se convierta, vamos a decir, en un campo de sensación, de tal forma que desde ahí puedas sentir, no solamente, porque algunos dicen, veo y los pensamientos, no sé qué, sentir, es como sentir la energía de todo eso. Y entonces, en la medida que lo estás sintiendo, eh, no lo rechazas, es como si sintieras la brisa que la abrazas y así, todo eso se va diluyendo.
0: Gracias, Ana, por esta respuesta para José Arturo y nos mm. vamos con Laura, perdón, con Raquel desde España por vía Twitter, que nos dice, ¿Qué sucede antes de dormir? Siempre entro en un estado ni dormida ni despierta y comienzo a recibir información. Es por la conciencia no local
1: Sí, es ese momento, hay un momento antes de que se despegue, de que emprendamos por ahí el vuelo, que ya estamos como un poco desdoblados, vamos a decir que ya hay como un desdoblamiento todavía, ¿no? Todavía hay como algo de identificación, pero hay como desdoblamiento. Y entonces ahí puedes incluso también, eh, yo no sé, me, me sucede como tengo soy, tengo medio unidad y, y también tuve una experiencia ECM eh, de estas. Eh, entonces, los, es un momento que es bueno, bombardeo de espíritus, pero eh, cada uno todo esto lo vive de una forma, pero puede, os lo voy a avisar, porque si a alguno le pasa que empieza a ver caras, que no sé qué, gente que no sabe dónde esté, cosas así, no os asustéis, por favor. Eh, eh, todo puede ser que estés como... Es un mundo también, el mundo de los espíritus es un mundo, como, es, como tenemos este mundo, este plano, ese es otro plano, que no están separados, todas las dimensiones son soporo, porosas. Puede ser que os asoméis a esa ventana. A veces algunos te ven y otros no, es curioso. Eso sí que tiene gracia, no es que... Eh, pero estás más... Per, puedes pasar una fase en ese desdoblamiento que estés más perceptivo a, a ese plano.
0: Muchas gracias, Ana, por esta respuesta para Raquel. Y nos vamos con Celso, que nos pregunta, ¿cómo se consigue? Está bien saber a dónde llegaríamos, pero ¿cómo llegamos? Solamente nos dice esto, me imagino que se está refiriendo a esa conciencia no local, ¿verdad?,
1: pues fijaros, llegamos yendo a lo más local, a que tiene gracia, <risa> a que tiene gracia, pues sí, yendo a lo más local. Eh, Podéis, Hay varias prácticas, os voy a dar varias para diferentes eh, gustos y voy a hacerlo muy, muy rápido. Una muy sencilla, se ha recomendado hace poco a un amigo que dice, tengo una depresión, yo no le quiero decir, tú no tienes una depresión, Tú simplemente estás haciendo un estado de crisis para pasar a otro nivel de conciencia. Ya está. Y te estás desapegando de ese otro estado y eso te está provocando inestabilidad y te da miedo abrazar ese nuevo estado. Claro, eso no se, voy a decir. No se lo puede decir cuando la persona ya se ha colocado a sí mismo el traje. Bueno, pero sí le he recomendado una práctica que ayuda... a en esto. Y es que ahora lo estoy mencionando esto porque ahora hay muchas personas en esta situación por toda la inestabilidad que estamos viviendo, de lo que ya todos sabemos. ¿no? Entonces, simplemente, todos los días, caminar descalzo. Descalza. 30 minutos. Bien por la tierra. Te vas a un parque. Bien, a no que te dé igual que te vean de, con los pies descalzos. Mira, la vida es demasiado corta como para andarse con tonterías de estas. Tú a gozar. Eh, te, con los pies descalzos, por la tierra, un parque. O en la playa. O si no tienes posibilidad porque estás malito, que hay personas que están malitas de verdad ahora y no pueden salir de casa, en tu casa te desnudas, te, te resumes la ropa a los mínimos y simplemente dices, ¡ay, esta tierra, esta tierra ¿eh? que me sostiene, que me nutre, que es mi medicina, conecto con la, la energía de la tierra y la siento con los pies, siento cada pisada. Es, ese caminar se va a convertir en una meditación. Eh, si estás dentro de casa, abres las ventanas. Yo lo digo para los que están malitos. Siempre mi corazón está con los necesitados de todo tipo. ¿eh? Pero eso, pues que podéis, que podéis salir de esta situación. Abrir las ventanas. O si estás en la, en la naturaleza o en el parque, donde quiera que estés, sientes el aire como si entrase por todos tus poros, ¿verdad? Y. Sentís la luz, esa luz que aquí y ahora os rodea mientras me escucháis. Entonces simplemente vais a hacer esto, primero esta toma de conciencia, la luz y conectáis como sintiendo, sabiendo que hay un sol que os da vida, damos gracias, así solo y lo sentimos con el corazón y recordamos la floresta, los bosques, los campos de cultivo, recordamos las aguas, los manantiales, toda la riqueza de los seres vivos, de las flores, de todo. En fin, primero, yo lo llamo la conexión con la vida, con la verdad de tu vida. Una vez que has hecho esto, entonces vamos a caminar así, sintiendo el suelo, cada pisada, el cuerpo, la luz, todo, y das atención cada vez a un sentido. Entonces empiezas, vista todo lo que puedo ver ahora y escucha. Cuando hagas esto, si vienen pensamientos, nada, tú a mirar y a escuchar, que es pensamiento o sea como una nuevecita que pasa, como una mosquita que se te cruza, mi caso, una mariposa que vuela, te da igual. Mi caso. Después de, de que haces eso, vas al gusto. ¿Qué sensaciones tengo ahora en el paladar? Mi saliva, ¿cómo me sabe? Observa tu gusto. Después del gusto, al olfato. Vais a ver que muchos, cuando empecé a hacerlo, es como que todo me olía poco. Ahora tengo un olfato que, madre mía, en mi casa soy insoportable. Ay, es que a esta esquina me huele a no sé qué. <ríe> es tan terrible. Eh, olfato. Vais como a tratar de reconocer, no importa que al principio huelas poco o nada. Empieza a activar tu olfato. Es que me huele. Y sigues caminando, siempre caminando, sintiendo la tierra, oliendo. ¿Vale? Y, paro, y por último, el tacto, tu piel, ¿qué percibes de información con tu piel? Estás desnudo, vestido, el, el sentir cómo sientes la, cómo tu piel, ¿verdad? Siente la ropa, ¿qué sensación tiene tu piel ahora con la ropa? ¿Te has dado cuenta cómo la sientes? O si tienes zapatos, o si estás descalzo. Eh, o tu cara, es la temperatura, la humedad, si hay aire que te acaricie, es el tacto. Muy bien, ya hemos hecho esto, ya hemos caminado con nuestros sentidos y ahora, percepción, unión, con todo esa vez.
0: Muchísimas gracias, Ana, por estas recomendaciones naturales que además llevan ese mensaje intrínseco de la presencia, sin duda alguna, Gracias, gracias, gracias. Estamos y 44 minutos. Esto quiere decir que no nos da tiempo a contestar más preguntas. Las preguntas, Ay, perdóname. Ana, no, no, no pasa nada. Las preguntas no desaparecen. Las preguntas quedan debajo del vídeo, por si luego puedes echarle un vistazo. Ah, sí,
1: las contesto todas.
0: Nada, y la, pues ya sí. le, ahí las tienes, ¿vale? Inclusive, si la gente pues le sigue generando más preguntas, que las compartan, porque al fin y al cabo nos estamos ayudando y espejando unos a los otros. Y nada, Ana, me encantaría pues que en este este segundito último que nos queda nos des un saludo, nos des una despedida nos dejes una esencia, ¿no?
1: Sí, bueno, pues para en este segundo que nos queda um, os voy a terminar esto, después o sin este antes que hemos hablado simplemente lo que vais a hacer es escuchar eh, el silencio al tiempo que os unificáis con todo lo que venga, ya está Cinco minutos, sin tiempo, lo que gocéis de hacerlo. Listo. Y bueno, daros muchas gracias por estar ahí, aquí y ahora, eh, por esta sinergia, por esta sincronicidad, que seáis muy, muy felices, mucho amor, mucha trascendencia, que disfrutéis de este periodo que vivimos para abrir más vuestra mente, para desapegaros y mantener el foco en lo que realmente amáis y deseáis hacer Mucha felicidad. Y si me ves después, más tarde, pues exactamente igual, todo de lo mismo. Porque estamos fuera de tiempo y de espacio, estamos en la unidad.
0: Muchísimas gracias, Ana, gracias. por tu mensaje y por tu bella labor. Desde aquí saludamos a Estados Unidos, Argentina, España, Perú, México, Italia, que son unos de los tantos países que han estado acompañándonos. Un abrazo para todos. Al fin y al cabo, Mindalia somos todos. Nos vemos en el próximo directo.